0: Com mais sorte do que juízo, o Benfica vence o derby. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. O programa está também disponível na Rádio Barcelos às terças-feiras, às 22 horas. Olha eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e nós estamos aqui reunidos para uma conversa sobre futebol, meus amigos. Muito, muito, muito boa noite João Pedro, regressaste do teu périplo por terras da Nuestros Hermanos. Uh, trouxeste boas experiências, uh, foi bom ir ao Bernabéu, hombre, é foi bom...
1: <risos> a, boa, a boa e velha portuguesa trouxe roçados de chocolate. Uh,
2: hombre, é verdade, é verdade. Eu vengo de Madrid, Ha sido uma experiência genial, tio. Uh, boa noite, colega ah? Uh, sim, sim uh, Levo uh, o, o grande ambiente de Madrid uh, Madrid, estádio e cidade Com 5 mil bracarenses felizes E animados por lá estarem Um, um estádio novo, colegas uh, Remodelado, uh, não é?
0: Novo. É o Bernabéu?
2: Remodelado eu chamo-lhe novo porque aquilo está lindíssimo. Eles não remodelaram, não remodelaram muito por dentro, é verdade. chamam lhe novo porque cheirava a novo. Mas é um estádio lindíssimo. Pá. O, o, e depois os madrilenos vão ao futebol como se fossem à ópera. Eh, são todos muito bem comportados e, e pouco efusivos, tranquilos, como que não é, naturalmente à espera da vitória do seu Real Madrid, que foi o que aconteceu, não é? Uh, mas pronto, ficou a, a exibição de gala do, do João Moutinho uh, uh, que foi o, o melhor do, do, dos, dos bracarenses, com o seu enorme QI futebolístico que, que usou para espalhar classe e boas decisões no relevado uh, mas pronto, visitámos um colosso do futebol e depois eu passei uns diazitos assim, é, é, aí tu ficares um na, na vadiagem em Madrid um, um périplo uh, gastronómico chamemos-lhe assim uh, e de sightseeing que
0: é muito ramon, patatas bravas,
2: Ui, croquetas. E, e afins. E, 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 e povo na brasa. Uh, e ibérico. E, e zamborini, zamborinas, zamborinas. Zamborinas. Vieiras. Uh, sangria. Uh, enfim, tanta coisa. Não, sangria para meninos.
0: eu não bebo sangria?
2: Não. Oh, eu não bebo sangria. Eu gosto de sangria. Eu também gosto de sangria, estou bem. Ah, um Mas não, não, vi, ah, não, não bebi sangria nenhuma. Mas olha, uh, absorbi uh, esta bela e divertida cidade e vibrante que é Madrid, isso é verdade. E até esqueci o resultado.
0: Pronto, e bem-vindos a este episódio de culinária Mundial. De... <risos> Vamos, <risos>
2: onde estamos a falar. Olha, olha, <risos> olha. Filho, se fosse, Se fosse para ver o Banza, estava bem tramado. É que só ouvi 13 minutos e não digo mais nada.
0: Ah, o Banza também, pulo na minha equipa da Fantasy este fim de semana e.
2: É, tivemos o mesmo pensamento. Correu-nos correu mal aos dois.
0: Foi, mal. foi um mau fim de semana de fantasy para mim, um, Josué. Tiveste sonhos de Vigo em este, esta semana? Eu devo confessar que tive. Eu estava a ver o jogo em São Sebastião e comecei a ver a distância de San Sebastiano a Vigo. Boa, São noite, sete horas.
1: Boa noite, Oliveira. São sete horas. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. Uh, saudades não Mas confesso que a determinada altura ah, não tinhas gata, Não, não A uh, de determinada altura tive alguns calafrios E recordei aquela trágica noite Nas minha juventude Em que vi o Benfica ser absolutamente Atrocidade uh, Em Vigo oh, 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 uh, Joé, Pelo, pelo, pelo
2: menos... menos é terapêutico estar, Estarem a falar sobre isso Abertamente, também parece -me. Acho que eu tive muitos benfiquistas que me verdade, disseram
0: é. isso no um dia a seguir que pensámos todos o mesmo, pensámos todos em Vigo quando há meia hora estava 3 a 0 e podia estar a 5, toda a gente pensou em Vigo
2: isso é, mu isso é muito engraçado
0: todos nós
1: felizmente felizmente uh, temos uma estrelinha qualquer lá em cima que naquele dia uh, velou e olhou pelo estancou Benfico
0: a e, uh, estancou a sangria
1: estancou a sangria mas, mas ainda assim a sangria está estancada, mas o problema continua, continua
0: lá. Continua lá e obviamente o Benfica, eu digo isso porque a Real Sociedad teve um golo anulado e falhou um penalti. Tudo isto é meia hora. O Benfica podia estar a perder por 5-0 em 30 minutos. Depois equilibrou um bocadinho na segunda, mas também acho que a Real Sociedad tirou um bocado o pé do acelerador. E aí, pronto. Mas lá está o Benfica, 4 jogos, 4 derrotas na Liga dos Campeões. Mas marcou, mas um, golo. marcou um golo. isso é verdade. Tanto já não vai ser tão mal quanto aquele Exato. ano do Rui Vitória, que nem um golo marcou.
2: Exatamente. Então,
0: lá, já... O, foi já o...
2: Foi o golo do, do Bye Bye Champions.
0: Agora parece que mudar os N5, mano. Bye bye, 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 bye. Bye,
2: bye. Por amor de Deus. Por
0: amor Ora, Deus. não vamos falar do Benfica na Liga dos Campeões, mas vamos falar do Benfica no campeonato. O Benfica subiu à liderança da Liga, após a vitória sobre o Sporting, no derby de Lisboa. Os encarnados venceram na Luz por 2-1, mas atenção. Aos 93 minutos, perdiam por 1-0 um e Roger Schmidt estava a ser contestado na Catedral. Mas João Neves aos 94 e Kasper Tengstead aos 97 deram a volta ao marcador e garantiram os 3 pontos para o Benfica. De notar ainda que o Sporting jogou se na parte quase toda com menos elementos após a expulsão de Gonçalo Inácio. O melhor... Aliás, o resultado é muito melhor do que a exibição do Benfica, diga Roger Smith o que disser. O Benfica que na segunda parte em particular pecou por, ex por ser excessivamente especulativo com o jogo. E o Sporting parecia-te mesmo ter a partida na mão. Josué, qual é a tua análise desta esta vitória do Benfica? Uma vitória sofrida, arrancada a ferros, mesmo ali no fim, que diria eu, para lançar o, tua, o teu comentário, esta vitória pode ajudar a esconder algumas lacunas e deficiências que o Benfica demonstrou no jogo, ou não?
1: Eu acho que ajuda grandemente, Filipe. Porque aquilo que fica naturalmente na memória das pessoas é o golpe de teatro da reviravolta do, do, no marcador durante o, os minutos de desconto. Uh, e que certamente que todos os problemas que o Benfica tem vindo a demonstrar até agora e que também mostrou no jogo contra o Sporting, pelo menos por momentos vão ficar esquecidos. Costuma-se dizer que normalmente as pessoas pouco aprendem nas vitórias, costumam aprender é com as derrotas, e portanto acho que vai ser mais um desses casos. Uh, se olharmos para aquilo que foi o, o jogo no domingo, Uh, efetivamente efetivamente, parece-me que o, o Mr. Roger Schmidt, um, depois daquela experimentação com o seu 343 e depois daquela quase, uh, de, de, daquela quase escalabro uh, em, em Santo Sebastiano, que há pouco estávamos a falar, uh, decidiu uh, apostar numa abordagem um pouco mais convencional. Nomeadamente com a escolha de. Convencional, mas com o
0: Morato na esquerda diz... e o Arsenal na direita. Pronto, é isso tanto.
1: que eu ia dizer. Há quem, diga, há quem diga, os teóricos da bola, que não é bem assim, porque o Morato apareceu a jogar na esquerda e a intenção seria que até o próprio Arsenal jogasse um pouco mais subido, porque ele acaba sempre por se perder, digamos assim um pouco uh, no, na, na, quando joga lateral direito, pelo menos a equipa perde, é, o bom jogador que ele é, um, e uh, também para aproveitar o facto de que com esses três centais a equipa do Benfica poderia, a espaços, e tendo em conta a grande mobilidade do tridente ofensivo do Sporting, Uh, ter ali apresentar uma maior solidez uh, essa escolha do Morato independentemente destes debates uh, táticos que estávamos aqui que eu estava aqui a aludir acho que foi uma escolha feliz naturalmente que em termos ofensivos o Morato pra, foi uma nulidade porque também não, não, não estava lá para mas essa, ele ganha a bola no,
0: no gol do João, do João Neves ele Exatamente. ganha a bola no canto
2: uh, Exatamente. assist my friend
1: Ai, Exatamente.
0: Ora, se eu tivesse uh, na minha equipa ele... da fantasy eu fazia mais uns pontos
2: tinhas uma assist é verdade não
1: agora que a ideia também naturalmente não era essa o Benfica a meu ver acaba por, por assumir digamos assim as despesas do jogo logo no início com naturalidade o Sporting veio jogar no fundo na sua máxima força e com aquela que é a equipa titular à partida escolhida pelo Amorim, uh, teve uma abordagem um pouco mais conservadora, um pouco mais na expectativa e a tentar aproveitar aquela tal mobilidade e aquela velocidade que eu referi há pouco da parte dos seus jogadores que estão lá na frente e uh, o Benfica aproveitou essa, essa, essa no fundo essa, essa maior possibilidade e maior capacidade de, de estar em cima do Sporting para na primeira meia hora ser o autor, digamos assim de alguns lances, não vou dizer de perigo, mas pelo menos de relativo perigo um, mas chegados à meia hora do jogo, uh, o Sporting resolveu assumir um pouco as despesas da partida e, uh, os, e parece-me a mim que até os lances mais perigosos da primeira parte são precisamente do Sporting quando a equipa de Alvalade decide assumir essas despesas. E depois ali quase ao cair do pano aquela jogada do, do Guioqueras com aquele pontapé, canhão que ele tem a fuzilar completamente Não, o É tribunho. um gol de ponta-de-lança, é, ele recebe a bola. É um ali. gol de ponta-de-lança. Ele, 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 faz... ele nem
0: recebe bem a bola. A bola chega à beira dele e chuta. É.
1: E faz golo. um poço de força, chutou e fez golo. Podemos estar aqui a discutir se o Turbino ficou bem ou mal na fotografia, se a defesa do Benfica ficou bem ou mal na fotografia. O certo é que parece-me que o Benfica chega a perder ao, ao, ao final da primeira parte e chega a perder bem. Porque, de facto, não vimos um Benfica por aí além na primeira parte e o Sporting, quando acelerou, mostrou sobretudo a cotilância e perigo. Criou perigo. Na segunda parte a coisa ia pelo mesmo caminho, mas se calhar com um Benfica ainda mais amorfo, sem grande capacidade para criar jogadas de perigo. E o Sporting sempre ali à espreita, e no início da segunda parte tivemos mais um Sporting também novamente mais perigoso. Agora, naturalmente, que o lance aos 50 minutos, que dita a expulsão do Gonçalo Inácio, teve uh, especial uh, importância, naturalmente, o Sporting ficou reduzido a 10 unidades, mas ainda assim não foi por isso que vimos um Benfica melhor. Um, eu parece-me a mim que o o ao contrário, o Benfica piora já contra 10. o Benfica, voltámos a ter aquele Benfica que já tínhamos, que já tínhamos assistido no jogo contra o, Futebol, o Clube do Porto em que o Benfica mesmo com 10 não sabia o que havia de fazer com a bola é que são sempre os mesmos problemas é sempre a mesma, uh, uh, os mesmos uh, defeitos na, cria na capacidade de criar uh, perigo lá na frente e isso voltou-se a ver mais uma vez o Sporting continuou apesar de estar reduzido a 10 a, a criar perigo junto da, da baliza de turbina o Sporting não mostrou uh, uh, ainda que com, com menos um elemento, não mostrou eh, incapacidade para suster o jogo e, de facto, tudo parecia encaminhar-se para mais um resultado em que, a não ser que, que sucedesse um golpe de teatro, eh, o Sporting iria, ainda que com, com, com estas condicionantes, sair da luz com os três pontos. Só que o futebol é aquilo que nós sabemos que é. Nós já não nos cansamos de dizer aqui, ao longo destes anos, que aquilo que nos faz gostar do futebol é precisamente esta imprevisibilidade. E o Benfica chega aos, ao minuto de descontos, há uma bola parada que, em que, em que o, o, acaba por sobrar para o, o, o João Neves, que num remate que literalmente passa por o buraco da agulha, porque tinha tanta gente em frente dele, em frente da baliza, que a bola só poderia passar por ali, é, e, e faz o 1-0, perdão, o 1-1. E então aí naturalmente o Benfica galvanizou-se, ainda faltava pouco tempo, mas ainda faltava algum tempo para, ter, para terminar exatamente os seis minutos descontados pelo, pelo árbitro da partida e uh, o Benfica conseguiu-se galvanizar e uh, assistimos a esse tal golpe de teatro que foi o golo. Uh, do, uh, do, uh, do Tengstead esse que entrou uh, também já bastante tarde para, para, para a equipa do Benfica
0: entrou tarde, foi o Gonçalo Guedes que aí... entrou aos 86 minutos folgado do João Sim. Mário
1: Exatamente, tens razão, desculpa. o, o, o Tem gostado ser um o um Caval a meio da segunda parte. Que esse, foram essas duas substituições que eu muito sinceramente não percebi, mas pronto, é, o Mr. Roger Smith uh, ou reage mal ou reage mal. Ou então reage a mesma coisa. O Benfica ganhou é... o
0: jogo e... mas pode não ter, o que estás a dizer é que pode não ter aprendido as lições
1: Pois, não, naturalmente. Não ganha sem porque... saber como ganhou, porque... não é? Não, não, Filipe, porque repara, nós chegámos ao final e apesar dessas ligeiras melhorias com, com este regresso ou uma fórmula tática que, que o Benfica bem conhece e essa feliz adaptação do Morato, o certo é que o Benfica continua a ter ali um problema. E qual é que é o problema? É a falta de capacidade ofensiva, o Benfica não consegue criar perigo, por e simplesmente, e depois quando estamos a falar da, da manobra uh, uh, defensiva, do momento de tirar a bola ao adversário, continuamos a ter uma uma falta relativamente a alguns jogadores, daquela pressão alta que o Benfica tão bem fazia a época passada e que é essencial para aquilo que é o estilo de jogo e para o modelo de jogo que o, que o Mr. Roger Schmidt é. quer implementar. Nós ontem vimos mais uma vez uma equipa que, em termos do, do, do seu meio campo mais defensivo, até pressionou, o João Neves e o Florentino na primeira parte, sobretudo, fizeram um excelente jogo. Na segunda também, mas na primeira parte, as que estiveram brilhantemente naquela primeira meia hora. São dois jogadores que, que fizeram ali muita moça no meio campo e, e que, que proporcionaram-nos ali uma, uma batalha épica com o, o Morita e com o Ullman. Bem jogado, boa de se ver. Mas depois tivemos o quê? Temos o habitual Mota, Rafa Silva lá na frente, ele e o, e o Musa a tentarem criar algum perigo. Mas depois, no final, falta-nos o João Mário e o Di Maria que pura e simplesmente então, não deixa pressionam.
0: deixa-me pegar nesse ponto e também para incluir aqui... Não pressionam e só para, só
1: para, desde, só para desde, terminar, desde. Filipe. O João Mário é uma sombra daquilo que foi, do jogador que foi na época passada. Tem que se tentar reencontrar. O Di Maria, muito sinceramente, depois daquele input inicial no, no, na, da época do Benfica em que ele fez golos importantíssimos e em que algumas das vezes tirou a equipa de apuros, agora parece que começa a acusar um bocadinho, de facto, o peso da idade e de algumas limitações físicas e eu acho que, não estou a dizer que ele tem que ir para o banco, mas acho que tem que ser repensado o papel dele na, na, no 11 do Benfica, porque a pedirem para fazer aquilo que, ele, que lhe estão a pedir, é um jogador a menos dentro do campo que só num lance de gênio como ontem quase que acontecia com um belo remate que, que proporcionou uma bela defesa do Ada, é que poderá dar
0: alguma coisa ao Benfica o João Mário jogou mais ou menos naquele lugar na época passada mas tinha, havia uma grande diferença tinha um lateral que era o Grimaldo que compensava e subia e dava muita profundidade ele não é um jogador rápido ele não é um extremo e portanto ele tem alguma dificuldade em jogar ali se não tiver, a meu ver, um lateral que consiga dar essa profundidade mas falas no João Mário, e, e podemos falar no Di Maria, e um bocadinho também no Rafa, que o Rafa também não fez assim um grande jogo, ele mexe muito com o jogo quando tem a bola, é verdade, mas não fez um grande jogo. E, e João Pedro... Mas tem uh... essa capacidade. Tem essa capacidade. Mas João Pedro, eu perguntava-te, quando tu fazes a tua análise ao, ao Mr. Schmidt, se te parece que ele tem alguma dificuldade, digamos assim, na gestão destes nomes mais pesados no plantel. Ou seja, eu fiquei ontem com a sensação, ou aliás, no domingo à noite, com a sensação de que o Di Maria estava em campo porque a qualquer momento podia sacar qualquer coisa da cartola. O Rafa, um bocadinho a mesma coisa. O João Mário lá saiu aos 86 minutos para entrar o Gonçalo Guedes, que mexeu com o jogo. Ele entrou e mexeu com o jogo. Portanto, achas que ele tem aqui alguma dificuldade? Eu, no, no nosso alinhamento, eu pus aqui um vacas sagradas, mas quer dizer, achas que o Schmidt tem alguma dificuldade em fazer esta gestão e tirar estes jogadores quando eles não estão a render?
2: Não, eu parece um que é mais por ele ser um pouco obstinado do que propriamente ter dificuldade em lidar com este ou com aquele jogador. Ele nunca teve problemas em meter o, o Neres no banco, por exemplo. Mas ah, nasce o Neres no Rua não é? Não é a mesma coisa. Mas, não, não é. Mas, mas, mas é um jogador que já estava lá, no, no, já estava no Benfica há uma época, já é do maior conhecimento do o Roger Schmidt, e mesmo assim ele não tem problemas em pô-lo no banco, mas enfim, é só um exemplo. O, em relação ao Di Maria, em concreto, eu acho que o Di Maria, a par do Neves, foi dos jogadores que mais em campo estiveram, no sentido de empurrar a equipa para a frente, por acaso. Eu achei que o, o, o Di Maria foi dos melhores jogadores do Benfica em campo. E ele está na jogada do, do segundo golo. Está, sim, senhor
0: e faz um grande remate uh, como fez defesa do Ladan,
2: mas, uh... portanto se não, se não vais se não vais dar uma abébia entre aspas ao Di Maria num clássico contra o Sporting que tens de ganhar vais dar quando? faz mais sentido substituí-lo contra o Oroca ou contra o Portimonense a meio do jogo se, se por acaso até nem estiveres a ganhar a ideia é que nestes alugues.
0: jogos deve-se manter estes jogadores em campo porque eles podem criar qualquer coisa do nada a qualquer momento é
2: isso? Eu não estou a dizer que, eu acho que se deve, tô, tô, estou a dizer que é uma coisa que, se, que faz sentido se ele optar por fazê-lo assim. Mas o que é que tu achas uh, que deve ser
0: feito? Achas que o Di Maria deve continuar em campo, o Rafa, o João Mário, porque são jogadores que podem criar do nada, ou o treinador deve ser mais pragmático e dizer: Este jogador está numa noite, não. Vou pôr aqui, não é?
2: Enfim, o Salgueiro. O...
0: Olha, o Tiago Veio. o Tiago Oveio entrou no jogo do Benfica para a Liga dos Campeões, não sei se foi contra o Inter. Uh, e mexeu bastante com o jogo. E nunca mais jogou. Nunca mais entrou.
2: É, provavelmente o, o Roger Schmidt viu este jogo de uma importância bastante superior. E, e nesse aspecto terá sido um pouco mais conservador. Em relação ao Di Maria, concretamente... Ao João Mário, João Paredes, até acabou por sair antes, antes do Benfica dar a volta. Aos 86 minutos. O, aos 80, sim, aos 86. É certo que saiu um pouco tarde, mas... Enfim, o, o, o Roger Schmidt eh, terá usado isso, o, o facto de ser contra um jogo importante contra o Sporting e terá tido algum receio em, em, em pôr, por exemplo, o Tiago Gouveia. Mas isto também não é novidade, nós sabemos que ele é pouco avesso a mudanças desde a época passada em que ele chegou a a Portugal, mas pronto em relação ao Di Maria, só para, só para terminar eu gostei bastante do jogo do Di Maria e, e portanto não, não acho que ele uh, tenha sido mal, mal utilizado o jogo todo, ou o que tenha sido mal ele jogar o jogo oh, todo nesta
1: oh, Oliver, desculpa interromper-te, o meu ponto nem era esse, é a questão de ele se enquadrar no estilo de jogo que o Roger Smith quer que o Benfica faça nomeadamente aquilo que assistimos na época passada eu não sei é se esse estilo de jogo se coaduna com luna, um jogador que está ali que no fundo, entre aspas, faz o que lhe, ele lhe apetece. Ele não não
0: é? Ele já não é jogador de é,
2: é, pressionar alto. Que, mas mas, que mas ele não é propriamente o que apetece, um péssimo. É bola no, pois...
1: no pé. É. Não, 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 Oliver. Não foi isso que eu... Era lá está, por isso é que eu te interrompi. Não era isso que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer é que ele não se enquadra no estilo de jogo do Roger Schmidt. Partindo do princípio que a intenção dele é ter este ano o mesmo jogo que tinha o ano passado.
2: Sim, mas uh, se, uh, o Di Maria é o jogador que nós conhecemos e dispensa apresentações. E se o Roger Schmidt é mesmo um bom treinador vai saber tirar partido do, do, do Di Maria, enquadrando-o na, na, na maneira de jogar. Se, se o Di Maria pressiona menos, haverá outro que se calhar terá de pressionar mais em seu lugar. E o, o Roger Schmidt é que percebe da poda, entre aspas. Portanto, ele se for bom treinador conseguirá enquadrar o Di Maria que me parece bastante fresco para um tipo de 35 anos uh, uh, ainda a jogar futebol uh, num bom campeonato europeu como é o português. Portanto, Uh, uh, eu, no fundo, eu percebo a tua preocupação, mas acho que não de deveria ser a maior preocupação.
0: E agora olhando então para o Sporting, um, o Ruben Amorim dizia que aquela derrota ia deixar, alguns, ia deixar algumas marcas. Um, Sim. Achas que, que são marcas que, que vão ajudar o Sporting a crescer para as próximas jornadas, ou que poderão atrair o Sporting por uma mini depressão, e convém aqui dizer que o campeonato agora para, o campeonato agora só volta em dezembro, Há uma paz para as seleções, depois joga-se a Taça de Portugal e só depois é que regressamos para o campeonato. Uh,
2: sim, em relação ao, ao Sporting, uh, até pela maneira como como o jogo acabou, a forma dramática, como o Benfica acabou por ganhar o jogo, uh, aproveitando um Sporting já de rastros, acabou por ser um final bastante cruel. Para, para os leões do Amorim. Uh, e, na minha opinião, colegas, o Sporting até merecia ganhar, ter ganho este jogo pela, pela maneira como se comportou. Mesmo com 10 foram uma equipa corajosa eu acho que a dada a altura ficou-se até com a impressão que o Benfica não ia conseguir marcar porque já estavam a atacar o Benfica já estava a atacar mais com o coração do que com a cabeça portanto nós vimos um suporte incondicionado mas muito corajoso e nunca fora do jogo foi uma equipa como o José disse há bocado que dividiu os chances e posse de bola com o Benfica que não foi avassalador na posse por exemplo nem estatisticamente em geral
0: não se notou muito a falta do do, do jogador, não é? Do, do 11º jogador ao nível, ao nível da presença e da atitude do Sporting em campo aliás no fim o Amorim até colocou o Paulinho uh,
2: mais a, um avançado, no meio campo
0: no, exatamente para dar ali um bocadinho mais de, de altura,
2: força e quem sabe é. até se calhar até matar o jogo mas, mas essa um su rápido, substituição sim. enfim acabou por correr um bocado mal, seja como for um, o Sporting se leva daqui um uma bela lição para o resto do campeonato e, e não está nada perdido para, para os Leões uh, aliás, as coisas estão bem interessantes ali com 3 uh, pontos a dividir Sporting, Benfica e Porto e se quiseres o Braga que está a 5 mas uh, ficou não, mais mas a falar Porto e Braga
0: mas tens mais alguma coisa a dizer do, do Sporting se não passas ao de Soler
2: de todo já disse o que tinha a dizer sobre os leões. Já sabes que ao é
0: Josué não podemos deixar só um minuto. Isto precisa de tempo. Uma o...
2: hora cada vez. Enfim, Jesus. os leões Filipe, estão na luta. Os leões estão na luta. Com pois certeza. Estão
0: Estou em primeiro lugar. Em pontual com o Wifi, claro que estão na luta. Obrigado por essa verdade lá para a Alice.
2: José Josué. Um... Uh, uh, thanks. You're, a nice, You're a, derrota, a nice
0: guy. A derrota do Sporting de Ruben Amorim deixa marcas uh, na equipa leonina?
1: Lá está, voltando àquilo que referíamos há pouco no início do nosso programa sobre o que é que se aprende com as vitórias e com as derrotas eu acho é que é o um momento para o Sporting eh, em vez de, de eventualmente eh, olhar para isto como um, algo trágico e algo assim um pouco fatalista é olhar para este jogo precisamente como uma lição em que a equipa não se pode desconcentrar sobretudo nos jogos grandes e uh, tem que ser ainda mais eficaz do que aquilo que foi uh, porque o Sporting, como estávamos a referir há pouco jogou, jogou bem, sobretudo dentro daquilo que me pareceu que foi a tática do, do Ruben Amorim e tendo em conta o treinador que nós sabemos que ele é eu acho que ele vai transformar isto numa lição para os seus jogadores e provavelmente vamos ter o Sporting mais confiante uh, ou pelo menos mais assertivo daqui em diante de todo modo Uh, há uma coisa que também temos que ter presente: é que já há bastante tempo que o Sporting, nestes jogos ditos grandes, sejam Clássicos, sejam Derbys, tem tido problemas de se afirmar. E portanto, eu acho que é mais nessa perspectiva que temos de ver este jogo como uma oportunidade para o Sporting crescer a esse nível.
0: O EFIG e o Sporting uh, disputaram, disputaram um bom jogo, vamos também dizer, em bom, em bom da verdade, pelo menos a primeira parte até foi um bom, um bom jogo, bem disputado. Uh, com oportunidades dos dois lados. O Benfica entra melhor, o Sporting depois uh, equilibra e sai na frente. Uh, boas edições de alguns jogadores, como o Diokeras, continua a ser um dos grandes jogadores deste, deste nosso campeonato. Uh, mas, no fim de contas, o que interessa são os golos e as bolas lá dentro e o Benfica ganhou. O Benfica fez 2-1, está na frente do campeonato com 28 pontos, os mesmos 28 do Sporting, mas uh, tem vantagem não só no confronto direto como na diferença de golos. E é por isso que o Benfica é, neste momento, líder. Um, como o João Pedro uh, tinha uh, previsto uh, neste programa na semana passada, o Porto foi ganhar a Guimarães, mas sofreu bastante no Afonso Henriques. Os Dragões venceram por 2-1, mas tiveram de dar a volta ao resultado. Já o Braga foi a Aroca vencer por 1-0 um numa exibição de serviços mínimos e sem golos de banza. Hum. E tendo em conta o desfecho do derby, Porto e Braga ganharam 3 pontos na corrida ao primeiro lugar, estando agora a 3 e 5 pontos, respectivamente, da liderança. Sérgio Conceição disse que se o Vitória tivesse empatado, não teria sido escândalo nenhum. João Pedro, concordas?
2: Sem dúvida, tivemos um grande jogo do Vitória de Guimarães este fim de semana em casa frente ao Futebol Clube do Porto, colegas uma equipa que nunca desistiu de ganhar e que vendeu cara muito cara a derrota ao, ao Futebol Clube do Porto eu a semana passada tinha dito que, que achava que o Porto não ia perder este jogo depois da derrota com o Estoril e, e daquele morro na mesa do Conceição mas de facto não perdeu o jogo com, graças a um, um super Diogo Costa que esteve imparável na primeira e, parte sim. E, e, o, 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 e, fez oito defesas aliás o ele,
0: vi... defende um ele defende um penalti o Vitória marca na recarga ao penalti
2: até para efeitos de fantasy, isso é uma, uma informação relevante porque quando defendes um penalti estás é a tramar o, lá a fantasy. estás a tramar o, o, o tipo que, que marcou e estás a dar pontos ao teu guarda-redes, um pequeno à parte. Uh, mas sim, temos que elogiar o, o, o Diogo Costa. Eu que não o costumo elogiar muitas vezes, não é que eu não seja contra o Diogo Costa, que não sou, mas o, o, o Guarda-redes do Porto fez uma exibição. De gala e foi graças a ele que o Futebol Clube do Porto saiu deste jogo com os três pontos, Filipe
0: foi, fez uma bela exibição, ajudou a segurar e manter o Porto no jogo na primeira parte, e foi por isso que o que o Sérgio Conceição disse que se o Vitória tivesse conseguido o tal empate não havia escândalo.
1: Ó, oh, Filipe, eu acho que o Conceição deveria ter dito uma outra coisa. É que se o Vitória tivesse ganho, é que não deveria ter é que não teria havido escândalo. Ah. Nenhum porque o Porto ganhou e ganhou justamente, foi a equipa que marcou mais golos, isso não há dúvida nenhuma um, agora continuamos a ver um futebol clube do Porto muito aquém daquilo que, é, que seria o expectável o Porto continua a ter muitos problemas defensivos, a pressionar o adversário. O Porto continua a ter muita dificuldade para fazer as suas transições, que normalmente gostavam ser mortíferas, noutros, noutros tempos. E o Futebol Clube do Porto também tem muita dificuldade em criar, precisamente, oportunidades de gol à conta disso. Neste jogo contra o Guimarães, de facto, tivemos um Porto que, foi dominado totalmente pelo Vitória. Não há aqui outra maneira de o dizer. O Vitória desperdiçou e desperdiçou e desperdiçou oportunidades. Naturalmente que podemos ver isto de outra maneira. O Diogo Costa é que es, é que defendeu. Naturalmente.
0: Então, sete ou oito oportunidades Como, exatamente o
1: mérito o mérito naturalmente que não podemos tirar ao enormíssimo guarda-redes guarda-redes de classe mundial que é o Diogo Costa. Não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, costuma-se dizer que a água mola em pedradura, tanto está até que fura. Aqui não foi bem o caso e o Vitória só se pode queixar de si próprio. Dito isto, o Futebol Clube do Porto acabou por ser oportunista, acabou por, em lances, sobretudo o segundo golo, que é um lance individual do Francisco Conceição, marcar o golo que acabaria por dar à vitória, mas parece-me a mim que isto foi um jogo... Uh, mais com o coração do que outra coisa da parte do Futebol Clube do Porto. O Vitória, uh, nota-se aqui muita não sei se o termo certo é na experiência mas se calhar muita falta de juventude, de, de, juventude, de, de pragmatismo porque, e sim, há aqui muita juventude e há, há muita falta de pragmatismo, porque uma equipa que joga em casa, que domina o, o, o Futebol Clube do Porto, que é um dos candidatos ao título e que tem tamanhas oportunidades para uh, fazer golos e não aproveita, naturalmente só se pode queixar de si próprio. O Futebol Clube do Porto foi um justo vencedor, porque marcou mais golos, mas uh, parece-me que as declarações do Mister Conceição pecam, por escassas nesse reconhecimento aquilo que foi digamos a sorte se quisermos usar essa expressão que o Porto teve em conseguir sair do Dom Afonso de Rios com três pontos uh,
2: só uma última menção já agora já que falámos no, no, no Diogo Costa eu acho que era injusto não deixar uma menção ao próprio Francisco Conceição que claro fez provavelmente, se não a melhor, uma das melhores exibições este ano e foi o jogador mais perigoso do Porto coisa que, que é provada pela Espanheiro assistência ele
1: faz, exatamente, ele foi faz a assistência que, e depois o golo
2: foi ele que fabricou o primeiro golo ah, e, não, e, e depois o, o segundo golo é um belo golo ah, portanto uh, para, para ficarmos aqui como olheiros a ver se, se, se ele vai dar algum tipo de salto qualitativo como tem prometido já há algum tempo Uh, este ano já este ano no Futebol Clube do Porto.
0: Bem, pelo menos esta é a sequência que eu me lembro mais duradoura de, dele na, no ano titular do Porto, mesmo na primeira passagem dele. Uh, não me recordo, acho que já é o terceiro ou quarto jogo consecutivo que ele faz como titular. E... É,
2: eu estou curioso para ver que, como é que ele vai evoluir este ano. Sim, é este fim vai... de semana deixou bastante água na boca, pelo menos aos adeptos do Porto, diria eu.
0: É, ele tem feito mais ou menos nome como um agitador que sai do banco. Pode ser que ele agora seja a afirmar como um jogador que pode também ser titular e que pode trazer coisas para a sua equipa, uh, saltando logo no 11 inicial.
2: Exatamente. Um pouco
0: como o teu amigo Jaló, não é? Que também com o Arthur Jorge uh, era suplente e agora tornou-se quase em peça-chave do Braga. Até se fala que ele pode ser chamado à seleção espanhola. Ele, Até o Álvaro Jaló nasceu em Espanha. Uh, e João Pedro ele resolveu para o Braga em Aroca. Uh, em semana importante, porque foi semana em Porto Jorge, renovou por mais um ano o contrato com o Braga, até 2025. O, o Jaló, um jogador descoberto e trazido pela equipa principal Porto Jorge, uh, torna-se assim um jogador cada vez mais imprescindível à equipa do Braga. Estou certo?
2: Sim, embora também tenho que te responder o que já te disse anteriormente: o Braga vai tendo jogadores diferentes que em diferentes fases tem um período de maior importância. Já aconteceu isso com o Ratti, com vai acontecendo aqui e ali, recorrentemente, obviamente, com o, com o Ricardo Horta. Uh, portanto, uh, aconteceu também, esta época, com o Bruma, que, que também teve uma fase muito boa e agora coroada com uma chamada à seleção. Portanto, não, não estamos perante um cenário de um tipo que veio aqui salvar uma equipa de futebol, estamos aqui perante um cenário de um tipo que está a evoluir muito bem porque ele é muito bom jogador, o Albert Jaló juntamente com uma série de outros jogadores que, que ofensivamente são bastante valiosos e têm mostrado ser no futebol clube aí no futebol clube, no Sporting Clube de Braga uh, em relação a este jogo não há muito a dizer, colegas, pois não o, o, desta vez não houve o habitual sofrer golo primeiro da parte do Braga e depois correr atrás do... Tu andas há do... três
0: meses a dizer que o Braga é a equipa mais espetacular deste campeonato que é só o gol dos jogos do Braga Neste este, este não houve nada, este foi um jogo neste, fraquinho, fraquinho.
2: Este, este foi o jogo, eu não, eu não concordo com a questão do jogo fraquinho, por acaso, acho que foi um bom jogo de futebol. O, o Arouca, se estivesse numa fase de, de maior confiança e não numa em que acaba de ter seis ou sete derrotas seguidas para o campeonato, uh, provavelmente tirava daqui pontos deste jogo com, com, com este Braga pós Real Madrid. Um, o, o, os jogadores do Aroca foram, fizeram, criaram muitas oportunidades de golo um, in, especialmente na primeira parte e só pecaram no último momento uh, claramente por uh, falta de confiança e, e, e outras vezes até uh, de forma desastrada, com finalizações desastradas portanto para jogo pós-Real para Madrid do, do ponto de vista do Braga este acabou por ser um bom jogo porque, porque foi com uma equipa que, uh, que tem um, uns níveis anímicos e de confiança em baixo e que, e, e, e que se revelou não um adversário facílimo mas um adversário em que o Braga com alguma gestão conseguiu resolver o jogo e, e especialmente na segunda parte suster os ímpetos do Aroca que já estava um pouco com, com falta de fôlego e acabou por ganhar o jogo com, com justiça não, não percebo porque é que o, Bam, o, o Banza saiu ao intervalo colegas, mas isso também me deixou bastante fr frustrado
0: a ti e a mim a ti e a mim uh. José. Sim,
2: e só para lembrar, já agora, que o Fonte, que, aos, que está quase a fazer 40 anos, já vai para aí no quarto ou quinto jogo, seguido com 90 minutos. Lutou-se eh, em Madrid, lutou-se. E, 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 e que agora, de repente, o Artur Jorge descobriu que o João Moutinho é um grande jogador. Eh, eh, parabéns, Artur Jorge, eh, descobriste a pobre Já
0: faltava. Já é, vamos, aproveitar, vamos aproveitar aqui os parabéns dados ao Arthur Jorge para o Josué dar lhes parabéns pela renovação de contrato.
1: É verdade, Filipe. É, temos dá lhes os que... parabéns tu, José. Exatamente, parabéns. Exatamente, utilizando a expressão que eu descobri que existia com o saudoso Marinho Pérez, eh, temos que parabenizar eh, o Arthur Jorge precisamente pela renovação de contrato com o Braga que é claramente não só um prémio para o treinador pelo aquilo que ele tem feito neste último ano e meio qualificação histórica para a Champions terceiro lugar no campeonato finalista da Taça de Portugal como também eh, uma prova de confiança naturalmente sobretudo depois destes resultados que o Braga tem tido mais nas competições europeias do que propriamente no campeonato até agora, mas ainda assim como tu dizias há pouco na introdução, Filipe depois desta jornada, temos um Braga que está a 5 pontos da liderança e portanto, eh, neste momento, não podemos dizer apesar do seu quarto lugar, que está nem pouco mais ou menos a das contas do título. E portanto eh, penso que esta renovação surge com alguma naturalidade eh, Vamos ver se uh, o Mr. Arthur Jorge é capaz de continuar a conseguir cumprir com estes objetivos que lhe têm sido fixados. Houve um, ali uma altura em que ele parecia querer dizer que o Braga até era candidato ao título. Depois arrependeu ele, dizer, disse. ele depois arrependeu-se e veio dizer que afinal não tinha dito nada daquilo. Uh, mas pronto, é um treinador que tem cumprido com os objetivos e uh, uh, o Oliveira desanca nele forte e feio. Mas pronto, neste momento eu penso que eh, te cumpre e é aquilo que o Braga pretende, eh, está bem no Braga, assim parece, daí esta renovação.
0: Portanto, tu achas que a renovação faz sentido? É um acho que, que, que sim, tem cumprido de com os objetivos que lhe têm sido propostos.
1: Exatamente. Há, há, o, aquilo que eu referi há pouco, qualificação histórica para a Champions, finalista da Taça de Portugal, terceiro classificado no campeonato da época passada. Quer dizer, se depois é, renovam com ele, naturalmente é porque é sinal que tem cumprido com os objetivos e certamente que o Presidente Salvador espera que ele tenha um longo consulado à frente da, da equipa bracarense.
0: João Pedro, eu sei que tens muitos, muitas sensações, muitas emoções Sobre esta história do Arthur Jorge, vou-te pedir para condensares tudo em menos de um minuto e dares a tua resposta ou a tua reação à renovação de contrato de Arthur Jorge com o Braga. Fica mais um ano, ele acabava o contrato em 2024, renovou até 2025. Mas Verdade. o Salvador disse que ele é capaz de ficar mais tempo.
2: Sim, ele qualificou-se este ano para a Liga dos Campeões. É um homem da casa, a maior parte da vida profissional dele foi passada no Sporting Clube de Braga, portanto é um treinador que sabe passar os valores do, do próprio clube para, para os jogadores, é um treinador que, que, que é capaz de incutir esse tal amor pelo clube e essa tal vontade de superação em campo para... para para, para se unirem e, e, e ganharem os jogos e, e portanto o, a direção do Braga decidiu premiar o Artur Jorge com, com esta renovação um, em termos daquilo que o, 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 o Braga quer para o futuro eu sei que toda a gente gostava toda a gente do Braga naquele clube gostava de um dia um dia ser campeão um, no futuro imediato o, o pelo menos o António Salvador deve ficar satisfeito com um, ir longe numa prova europeia ganhar uh, algumas taças da Liga e taças de Portugal como o Braga tem feito no, nos últimos anos e ele acredita que o Artur Jorge é o homem para isso eu não acredito eu não acredito que o Artur Jorge é o homem para isso Aliás, eu não acredito que o Artur Jorge é homem para sequer ganhar taças pelo Sporting Clube de Braga. Portanto, num registro de, 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 de superação, de bater o pé aos três grandes e de andar ali a lutar pelo terceiro lugar e acabar, na maior parte das vezes, em quarto, o Arthur Jorge serve para o Braga especialmente enquanto o Braga tiver um grande plantel como o que tem este ano que não vai ter para o ano, porque o João Moutinho e o Fonte provavelmente já não vão cá estar. Vai haver mudanças no plantel, de certeza, porque há jogadores que estão a, a, a despontar e se calhar vão, vão ser bem vendidos. Portanto, para já, com este plantel, o, o Arthur Jorge é difícil fazer pior do que o quarto lugar. Em relação a objetivos de taças e eventualmente um dia, quem sabe, lutar para ser campeão e ser campeão, o Arthur Jorge é um treinador que não tem eh, calibre para isso, na minha opinião. No último ano e meio, a maneira como okay. ele gera, a maneira como ele gera os jogos, a maneira como ele, como ele gera o, o, o próprio plantel, eh, também em termos de 11 muitas vezes, e principalmente a, 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 a total uh, incapacidade de reagir nos jogos a doer. Nos, nos, naqueles jogos mesmo difíceis contra os, os Berlins e os Real Madrid e, o, e os Portos e o Sporting e o Benfica, etc nesses jogos no, no, no grosso desses jogos do último ano e meio ele perdeu-os e perdeu-os com um Braga a jogar mal e, um, e, um, e, um, e, e, e sem total e sem capacidade de reação sequer portanto, visto tudo isto eu, para mim Vejo como mais notícias a renovação do, do Arthur Jorge. Embora se puxar um bocadinho pela cabeça e pelas razões que disse inicialmente, acaba por se, por, por se perceber minimamente porque é que a direção do Braga decidiu fazer isto. Concordar-se é outra coisa.
0: Nessa entrevista, à, acho que foi à RTP, o Salvador até recordou uma coisa. O Arthur Jorge tem dois terceiros lugares no Braga. Porque ele já quando veio acabar a época...
2: Com do, do Amorim, ele
0: acaba em terceiro lugar. À Como frente interino. do Luendo Amorim, sim.
2: É verdade, sim. É, é um dado muito, muito engraçado da parte do, do senhor Salvador. Mas enfim, a, a questão da renovação. É uma ótima notícia para, para o Artur Jorge e, e, e para muitos bracarenses, que eu sei que, para, num, num, que, apesar de estar... Eu acho que a coisa está um bocado dividida, mas pronto, eu sei que há muitos bracarenses que, que gostam do Horto Jorge, estão felizes com isto, mas, enfim, a renovação de um treinador não, 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 é, não é uma salvação total e, e, e vitalícia de um, de, do, do trabalho desse mesmo treinador portanto, isto no futebol da, da mesma maneira com que se contrata um treinador, despede-se um treinador por isso, vamos ver hum. Ju, para deixar
0: aqui a expectativa que o Dr. Jorge despedido embora tenha renovado
2: é.
1: acaba de renovar mas já que vai ser despedido,
0: vai ser despedido.
2: Okay. É, é só por ter sido a última coisa a dizer que se calhar causa mais impacto mas não.
0: isso era o que tu querias a última imagem é que fica. Bom, mas então o Arthur Jorge renova com o Braga. Mas, fica... aí mas
2: já, e um, e um parabéns ao Josué pelo, pelo, pelo empenho que teve na sua parte a falar da renovação do Braga. Não foi, foi empenho, Oliveira, eu, eu, foi
1: apenas... Eu, eu quase apenas... que vi o,
2: eu vi um brilho nos teus olhos, Josué. Não, foi,
1: isto foi apenas o evidenciar dos factos, não é mais Sim.
2: nada. Não?
1: Se, a administração, se a administração decide renovar com um treinador, é porque considera que ele cumpriu com os objetivos e está contente com ele. De acordo. Exatamente. Mais nada. Não, mais nada, mais nada. E, e, e é tão simples como isso, Josué. E apenas acrescentar o seguinte o homem se conseguiu aquilo que conseguiu até agora, algum mérito por muito pouco que seja há de ter.
2: Sim, sim. Tem mérito nos, nos 30 e tal golos que o Braga tem marcados e nos 18 sofridos no campeonato em 11 jogos, por exemplo.
0: Ok. Fica, aqui, fica conhecida é a campanha Pedro, exatamente. É o futebol total, futebol, futebol, não, não é? é? Vai-se tornando, vai tornando o podcast Arturo Jorge e nós não queremos isso. É, exatamente. Até porque é, nós, é os... lá, até porque temos de falar no Gil Vicente. O Gil empatou em casa com o Rio Ave e já não vence para a Liga desde 2 de outubro. São já quatro jornadas sem ganhar. E está apenas dois pontos acima da linha de água onde se encontra precisamente este Rio Ave. José, o que é que tem faltado ao Gil Vicente?
1: Ó oh, Felipe, consistência e estabilidade. Que uh, é melhor. Se calhar mais consistência do que de estabilidade, porque a equipa, salvo uma outra alteração que tem sido necessária fazer, uh, fruto de uma lesão, de um castigo, do que for, de um momento físico melhor ou pior, a equipa até tem sido mais ou menos a mesma. Agora, a consistência nas exibições é que não tem aparecido. E, mais uma vez, contra o Rio Ave, aquilo que tivemos foi precisamente um Gil Vicente uh, que na primeira parte andou um pouco perdido, mas ainda assim mostrou-se como sendo uma equipa que se calhar queria mais e também estava a jogar em casa, e que até teria melhores condições para levar o jogo de vencida, mas na segunda parte o Gil Vicente tem uma pálida imagem de si próprio. Quando se apanha a perder por 1 um a 0, com uh, o gol do Miguel Nóbrega, Nóbrega ao minuto 56. Uh, fica a perder, fica a perder muito bem. O Rio, o Rio Ave uh, entrou melhor na segunda parte criou muitas dificuldades ao Gil Vicente e um, o Gil Vicente só depois em jeito de resposta a, este, a este, estes avanços do Rio e a este golo é que acabou por repor por a igualdade passados 10 minutos com o golo do Miguel Monteiro um, que, mas o certo é que o Gil Vicente continua muito longe daquilo que já foi o Gil de épocas passadas uh, está longe ainda de, de apresentar, como eu disse há pouco, uma consistência que permita que a equipa jogue bom futebol e que tenha bons resultados. Uh, há ali um conjunto de jogadores com alguma qualidade, mas que também uh, outros tardam em aparecer. E, portanto, neste momento acho que o trabalho árduo que está por diante do treinador Vítor Campelos é precisamente o de tentar tirar desta equipa do Gil Vicente essa consistência que faz falta para que o Gil continue, melhor que regresse às vitórias e aos resultados positivos nesse caminho que quer, quer trilhar até à manutenção porque a continuar assim com esta inconsistência e com esta irregularidade, sobretudo em jogos em casa como este que deveriam ter servido para amelhar três pontos contra um Rio Ave que está também longe daquilo que seria expectável, digamos assim, tendo em conta outras épocas transatas da equipa Vila Condense, o Gil Vicente assim muito sinceramente não vai lá, e vamos ter uh, aqui uh, matéria para que o coração do adepto gilista sofra até a final da época, ainda que, naturalmente, todos esperamos que a época termine com a manutenção do Gil Vicente.
0: O Gil, então, que empatou em casa com o Rio Ave, esse foi um dos jogos da jornada 11 do campeonato. Os outros foram o um Estoril 4, Casa Pia 0, o jogo até rondou na saída de Filipe Martins, do comando técnico do Casa Pia. Tivemos o Portimonense 2, Chaves 1, Estrela 0, Moreirense 1, Vizela 0, Famalicão 0, Vitória 1, Porto 2. Boa Vista 1, Farense 3, Aroca 0, Braga 1 e o Benfica Sporting ficou 2-1, fechou a jornada. O Benfica é então líder com 28 pontos, os mesmos 28 do Sporting, mas o Benfica tem vantagem quer no confronto direto neste momento, quer na diferença de golos. O terceiro é o Porto com 25 pontos, quarto é o Braga com 23, quinto agora é o Moreirense, tem 20 pontos. Trocou com a Vitória, que desceu ao 6º lugar, tem 19 pontos. O Famalicão e Farense têm 16, o Boa Vista é agora Nuno tem 15, Portimonense é 10 com 14, e depois entramos no lote das equipas um bocadinho aflitas. O Gil, 11º lugar com 11 pontos, os mesmos do Estrela, mais um que o Castoril, Vizela e Casa Pia, e depois no 16º lugar, uh, e já em zona de playoff, está o Rio Ave com 9 pontos, em zona de descida estão Chaves e Aroca, o Chaves com 7 pontos, o Aroca, com 6 como disse
2: ou seja disse, a partir do Gil Vicente para baixo está tudo aflito
0: está tudo aflito muita gente aflita de facto do 11º para
2: baixo é disto que eu gosto
0: ora o campeonato como eu disse só volta em dezembro o primeiro jogo aliás é até no feriado de um dezembro Chaves-Vizela temos também depois vamos ter o Farense-Vitória Rio Ave-Estrela Famalicão-Porto Casa Pia-Portimonense o Braga-Storil Moreirense-Benfica Boa Vista-Aroca e Sporting, Gil Vicente. Estes são jogos jogos quando o campeonato reatar para a 12ª jornada, mas isso só acontece daqui a mais ou menos 3 semanas. Até lá, temos entre outras coisas a seleção. Portugal joga na quinta-feira no Liechtenstein e no domingo em Alvalade contra a Islândia. Estes são jogos que fecham a fase de apuramento para o Euro 2024, competição para a qual Portugal já está apurado. Bruma foi a grande novidade da convocatória de Roberto Martínez, mas quem não vai estar presente, embora tenha sido convocado uh, pelo selecionador, são Pep, Nelson Senedo, Rafael Leão e Diogo Daló, que se lesionaram no fim de semana futebolístico. Entretanto, Rafael Guerreiro e João Mário, o do Porto, foram chamados para os lugares de Nelson Senedo e Diogo Daló. Martínez, na conferência de imprensa da Antevisão, aliás, na, na, no anúncio da convocatória. Visto que todos os jogadores terão uma oportunidade, incluindo, falou ele, especificamente de José Sá, o habitual terceiro guarda-redes da Seleção. Estes são dois jogos que servem para cumprir calendário, mas seria bonito fechar, digo eu, com o pleno de vitórias. João Pedro, quais é que, estou, quais é que são as tuas expectativas para uh, estes dois jogos da Seleção?
2: Bom, as minhas expectativas são que Portugal ganhe os dois jogos. Uh, em relação ao que o Martínez irá mais ou menos fazer com os jogadores, eu acredito que vai ser assim uma mistura entre habituais titulares com algumas surpresas, no sentido de assegurar a vitória primeiro uh, dos jogos, dos dois jogos, estou a referir, e, e depois partir para as experiências todas. Um, embora o José Sá, por exemplo, acredito que até começa o segundo jogo, porque não, ou até o primeiro, já que estes jogos de facto estão ganhos, um, é uma pena do ponto de vista do, do da excitação e do entusiasmo que isto já esteja resolvido, mas também não nos vamos agora queixar disso não é, colegas? Um, não, porque não... não é
0: bom, que fizemos o nosso trabalho, ganhamos oito jogos, e a coisa está um...
2: resolvida. O problema disto. Não de há desta vez, João
0: Pedro, está feito.
2: É verdade. O problema disto é que isto são, são dois jogos de, 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 que entusiasmarão mais aqueles jogadores menos frequentes na seleção e o Cristiano Ronaldo, que esse está sempre entusiasmado, do que, do que propriamente os adeptos, até diria eu, em, em, em geral. Mas hum, tivemos uma convocatória como esperávamos, mais ou menos vamos continuar a ter pelo menos ao que parece os três, joga os, os três jogadores da Arábia e o Totti, o Totti Gomes continua com o bilhete para os jogos seguindo, seguindo a lógica e... do
0: Martínez também vai jogar, não
2: é? e seguindo eu, a lógica do Martínez também jogar, vai então jogar
0: finalmente o Totti vai jogar
2: portanto acredito que a coisa vai caminhar com algumas mudanças e, para assegurar o resultado e depois para dar oportunidade a bastantes jogadores, entre eles, por exemplo, o Bruma, que, que curiosamente até nem foi chamado na melhor fase dele esta época, mas acaba por ter algum mérito, porque teve de facto está de facto em geral a fazer uma, uma época bastante produtiva e, e, e cheio de confiança, e, e não tenho assim muito mais a dizer, porque de facto não é difícil nada. ter motivação para estes jogos, colegas.
0: Recordo que Portugal uh, é primeiro com 24 pontos. Já não perde sequer o primeiro lugar. A Eslováquia, mesmo que ganhe os dois jogos, não chega aos 24 pontos. Uh, o primeiro jogo com Liechtenstein, que é o último, que tem zero. E depois o último é com a Islândia, que em função daquilo que a Islândia fizer, e a Islândia joga uh, precisamente uh, antes do jogo com Portugal, a Islândia vai jogar com a Eslováquia pode ainda estar a jogar para o apuramento. Portanto, existe essa possibilidade. Vamos ver o que é que acontece nesse jogo no dia 16, a Slováquia e a Islândia, mas pode ser que a Islândia esteja ainda a jogar para o apuramento nesse último jogo com Portugal em Alvalade. Seja como for, Josué, como é que Portugal deve abordar esses jogos e quais são as tuas expectativas para uh, os resultados ou as exibições da seleção nessas duas partidas com Liechtenstein e Islândia? O
1: oh, Filipe, vai ser bater em sequinhos que é aquilo que tem sido a qualificação praticamente toda tirando aquele primeiro jogo contra a Islândia que foi aquilo que vimos na altura e que também já referimos Portugal tem tido um passeio mais ou menos agradável neste grupo de qualificação e eu parece-me que contra estes dois adversários não vai ser diferente o Liechtenstein é esse portento do futebol europeu que nós conhecemos não é? a Islândia tradicionalmente cria mais dificuldades já o criou no passado Está cheio é. de
2: ironias hoje, os Oliveira,
1: São dois jogos sem não é interesse. Está engraçado.
2: Não é engraçado. São
1: dois, são dois jogos sem interesse absolutamente nenhum. Portugal está qualificadíssimo. Olha, o, podemos o estudar é a tática.
2: Vamos ver qual é, tá,
0: quais são
1: as táticas que ele vai usar. E vais vai é já acho...
0: um dos jogos vai já com três centrais. É
1: possível é. que faça alguma experimentação. Vai jogar o Totti. Precisa... Sim. sim. Para garantir que joga toda a gente, vai ter que uh, inventar, digamos assim. Agora, uh, aquilo que, que meu que me parece a mim mais digno de nota, efetivamente é a chamada do Bruma uh, à seleção, uh, ainda que não venha nesse momento, de, no momento melhor da época até agora, como referiu o Oliveira, se calhar noutras convocatórias passadas justificava-se mais a vinda dele, mas pelo menos ainda, ainda bem que veio. E depois uh, a outra nota continua a ser um, o. Uh, em termos da, da convocatória, Uh, a continuada pertrição do, do pote do Sporting que neste momento, se calhar, já não sabe o que mais é cá de fazer para, para vir à nossa seleção. Mas enquanto tivermos este, uh, este contingente árabe que é obrigatoriamente convocado e pode-o ser contra estes jogos de altíssima rotação, como o e com a, com a, e a e a Islândia, que não se nota a diferença, um, mas enquanto este contingente for convocado, naturalmente que o Pote também se calhar não vai ter aqui grandes, grande margem para, para jogar. Agora, o Portugal com uma equipa que tem, com um plantel convocado que tem, certamente que não deixará de ganhar os dois jogos, de ganhar por números expressivos e aquilo que podemos ver, parece-me a mim de facto, é alguma experimentação por parte do Mr. Martínez, ainda que à semelhança daquilo que eu já referi na, na última jornada da nossa seleção, eu acho que ele já encontrou o seu grupo de jogadores, já encontrou a sua tática e dificilmente vai mudar alguma coisa para o futuro.
0: O Leach Ensign Portugal é na quinta-feira, dia 16, às 19h45. Já o Portugal e Islândia, nos estádios de Alvalade, é no domingo, dia 19, às 19h45. Está na hora do fora de jogamento do programa e que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, num minutinho, o que é que tu trazes hoje?
2: Bom, eu trago Espanha. mais... Não, por acaso não. Trago, trago um bocado mais de alegria também que é algo que tenho trazido ultimamente, alegria e animais, e desta vez na forma de, de uma comédia que estreou acho que há pouco tempo na Netflix, mas é de 2017, chamada Logan Lucky, que é do nosso amigo Steven Soderbergh que fez o Ocean's Eleven, o Traffic, o Sex Lies and Videotape, Erin Brockovich, etc. E este filmezinho é com o Channing Tatum, o Adam Driver, o Daniel Craig, Katie Holmes e o Jack Quaid, por exemplo, portanto tem um bom elenco e é sobre dois irmãos que, que tentam fazer um assalto durante uma corrida da NASCAR na, na Carolina do Norte, eles que são da West Virginia, eu nem sei como é que se diz em português, Virgínia do, do Oeste. Virgínia do Oeste. Virgínia do Oeste. Portanto, seguimos pelo caminho literal. Uh, este filme marca o regresso do Steven Soderbergh depois de quatro anos sem realizar filmes. Ele fez o Behind the Chandelabre. E, e depois teve aí uns anos de hiato eu recomendo porque de facto é um grande regresso e é um filme muito engraçado sobre estes dois rednecks que, que decidem eh, combater os azares que têm tido na vida com um assalto que vai valer muito dinheiro é um filme ao estilo do, do Steven Soderberg eh, tanto em termos comédicos como em termos de, 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 de cinematografia e eu recomendo Logan Lucky
0: Ora, Logan Lucky, muito bem, Josué e tu?
2: Olha, Filipe, eu não fui à Espanha,
1: mas tropecei aqui há aqui algum tempo na RTP. O oh, Benfica também se... tropeçou. Numa
2: série. E Braga já agora.
1: Numa série documental que tem como autora e realizadora Ana Delgado Martins. É uma série já de 2022 e que tem passado nas últimas semanas na RTP, denominada Portunhol. Um, basicamente estamos perante uma série documental de sete episódios precisamente sobre as terras irmãs naquela que é a fronteira mais antiga da Europa chamada Raia Luso-Espanhola um, no fundo uh, isto leva-nos para uh, aquele, aquele imaginário dos tempos do contrabando e, do, e sobretudo das vivências partilhadas dessas, dessas, dessas terras um, e é uma forma também de vermos como essas distâncias estão relativas uh, e também como as culturas se misturam para além deste traço invisível no mapa que são as fronteiras é como dizíamos há pouco, é a raia dos caramelos da gasolina mais barata Uh, também das guerras e dos tratados de paz numa e do contrabando, numa perspectiva mais histórica uh, mas esta série no fundo leva-nos de norte ao sul em busca precisamente dessas histórias que acabam por dissolver as fronteiras e em Portunhol, porquê? porque uma das coisas que nos mostra precisamente esta série documental é digamos que esse dialeto quase partilhado entre essas povoações que fruto desta convivência histórica acabam por ter desenvolvido ali uma forma de comunicar o tal Portunhol, que já nem sabem o que é que é, mas que é bastante engraçado de se ouvir falar. Um, esta série vai terminar a sua exibição, ou melhor, terminou a sua exibição precisamente no dia anterior a este programa Irão, ir para o ar, dia 13 de novembro na, na RTP. O certo é que, naturalmente, ela há de ser reposta no futuro, mas podemos, quem quiser, ver ou rever Uh, esta série Portunhol na RTP Play que está lá sempre disponível de forma gratuita
0: Portunhol, muito bem Ora, eu esta semana trago um álbum mas antes disso, algum contexto Na semana passada, nos prémios de música country o cantor Luke Holmes levou o prémio para single do ano por amor de deus. Mas acontece que a canção em causa já tem 35 anos Pois é, Luke Holmes venceu o prémio por uma, vers uma versão de Fast Car de Tracy Chapman e essa é a história que me faz recordar precisamente Tracy Chapman, o álbum de 1993 de, lá está, Tracy Chapman. O disco rendeu a Chapman três prémios Grammy, incluindo o melhor álbum de música contemporânea, na altura, obviamente, e solidificou a sua posição como uma das artistas, uma das cantautoras mais talentosas e distintas da sua geração. O destaque do álbum é, para mim, uh, o Fast Car, o single Fast Car, uma balada que transcende gerações. Fast narra a busca por uma vida melhor, escapando das limitações socioeconómicas. As letras comoventes pintam o um retrato vívido das lutas da classe trabalhadora e da busca pela liberdade. O tema intemporal da canção ressoa ainda hoje, tornando-a um clássico que transcende as fronteiras do tempo. Fast não é apenas uma música, mas é uma jornada emocional que continua a ressoar com os ouvintes décadas após o seu lançamento. Tracy Chapman, com a sua voz inconfundível e composição magistral, deixa um legado duradouro com este álbum demonstrando que a música pode ser uma força poderosa para contar histórias universais. O álbum Tracy Chapman está disponível nos sítios do costume e se quiserem ouvir a versão de Luke Holmes, de Fast Car, que está ok. Está não ne... é preciso. Encontra-se é no, encontra no álbum Getting Old, or Getting Old e pode ser ouvido em streaming nos locais do costume.
1: Get e, old. e tiveram a ousadia de dar o um prémio a este tipo
0: ele ganhou o prémio de single efetivamente foi para ele ela ganhou e a Tracy Chapman ganhou o prémio de canção do ano e ela recebeu o prémio, foi a primeira mulher negra a receber um prémio de canção do ano nos Country Music Awards
1: ah, então estou a explicação <risos> porque isto tem demorado
0: várias décadas Mas foi, mas ela ganhou o prémio por causa da versão do outro não é por a versão dela, que a versão dela não entra na não é country ok, okay. <risos> Mas, por isso, então ficamos por aqui com esta explicação para, para a próxima semana estaremos de volta para voltar a falar de futebol não se esqueçam podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas de podcast e assim serão notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem avaliem o programa com 5 estrelas Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais.
1: Boa semana, bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana, com o Benfica é no liderança. Tchau.
2: Boa semana, palhaço.